0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos já em outubro. Ou seja, a qualquer momento, quando você menos esperar, eu sei que essa frase não faz sentido porque você está esperando faz muito tempo, a NB estará de volta. E eu estou aqui, Guilherme Tadeu, com o Lucas Nepomuceno. E hoje, de novo, com uma coisa belíssima, Lucas. Com uma coisa muito especial que você aí desejou presentear o amigo ouvinte, não é isso?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É isso, né, Guilherme? Temos a série Quem Te Viu, Quem Te Vê para os nossos apoiadores. Conteúdo exclusivo. E aqui é o momento do autelogio, né, Guilherme? Então dá para dizer que são episódios de cara qualidade muito, muito boa entrando em detalhes nos times de cada time da NBA falando de forma completa né, sobre todas as franquias. Então fica esse convite para que vocês analisem o nosso material e caso fiquem tentados, fiquem admirados ou fiquem simplesmente com vontade de um gostinho de quero mais, que entrem lá em cafebelgrado.com.br, vejam os planos de apoio para o Belgradão e a partir dali comece a desfrutar de horas e horas de conteúdo. São mais de 80 horas de conteúdo exclusivo, Guilherme. Ao fim dessa série serão umas 93 horas por aí de conteúdo exclusivo. É bastante coisa. Fica o convite, então, para que os amigos venham experimentar, né? Venham, aliás, experimente aqui e vá lá conseguir ouvir de forma completa a série inteira. E que maneira melhor de convencer um amigo que ainda não é apoiador a apoiar do que dando a ele um episódio de um dos
1: candidatos, né, Guilherme? Candidato a quê, Lucas? Nesse momento, o amigo ouvinte já viu o título do episódio, tem Phoenix Suns, e ele não tem a menor ideia de por que o Phoenix Suns é, foi escolhido para estar tá aqui. Talvez ele tenha alguma ideia, mas agora você diz que é um time que é candidato. Candidatíssimo, momento, ele falou, Guilherme. Ele, falou, ele pensou assim, candidato a o quê, minha gente?
0: Candidato a seduzir jovens que não tem time para torcer ainda, Guilherme, porque o Phoenix Suns... Tá montando aí um, um projeto de longo prazo, que talvez seja debatido aí daqui a pouco nesse episódio, que vem aí cheio de... Tá pegando fogo, Guilherme. Né? Então, é, o amigo ouvinte vai perceber, caramba, não tem um time para torcer e o Phoenix Suns tem um projeto aí de longuíssimo prazo... Quem sabe aí uns 20, 30 anos até conquistar <risos> o seu título. Então, quando você comemorar o seu título, primeiro, você vai ter uma energia acumulada aí já há bastante tempo. Vai ser uma grande comemoração. E segundo, você vai poder bater no peito e dizer, eu sou o Phoenix Suns desde a época que a gente era ruim. E agora a gente tá aí, montou essa dinastia com título agora.
1: Então fica esse convite,
0: Guilherme. Candidatíssimo Phoenix Suns.
1: Então, você, se você gostar do episódio, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 que tem acesso tem já. tem que falar que tem PicPay. Ou PicPay, é verdade, no PicPay é um aplicativo de pagamento que tem cashback. Então, às vezes, você nem precisa nem gastar seu próprio dinheirinho suado. Então, R$ 9,00 você faz parte aí desse grupo de apoio que faz com que. Desse grupo de apoiadores, desculpa. Que fazem com que o Café Belgrado exista. Se por acaso você quiser fazer parte do grupo de apoio no Telegram. Aí é o apoio Insider de R$ reais, cafébelgrado.com.br ou PicPay.
0: Vamos ao SANS, Lu? Vamos ao SANS, porque posso prometer só uma coisa, Guilherme.
1: Minimalismo. Não, não é isso? Forte abraço. Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, exclusivo para apoiadores. E este mais um episódio da série Quem Te Viu, Quem Te Vê. Guilherme, posso... eu vou
0: pedir para você começar de novo, que eu quero que você comece com mais emoção nesse podcast. Amigo do Café Belgrado, hoje nós vamos falar do Sans. Ah, <risos> agora sim, senti essa energia, meu amigo. Energia lá em, lá cima. em cima. Phoenix Sans vem aí. Phoenix Sans finalmente chegou o suor no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Muita gente esquecendo, Guilherme, ou achando que eu estava manipulando os números para falar só agora de Phoenix Sans, ou talvez botar na primeira posição, mas não. Phoenix Sans é gigante, meu amigo.
1: O Phoenix Suns é enorme, é uma dinastia sem títulos, uma das equipes mais tradicionais. Eu acho que não tinha que falar isso, não. Não, a parte da dinastia, eu quis ressaltar. É que o sem okay. títulos só entrou como informação, mas é estou querendo realçar aí a dinastia. Um time que vai a playoffs, o Pelanzia, com bastante frequência, um time que teve aí grandes nomes em sua história, caras que marcaram época, claro que todo mundo vai se lembrar do time massa dos sete segundos ou menos, de Mike D'Antoni no comando e Steve Nash na armação. O time que tinha Kevin Johnson também nos anos 80 90, que também é, entregou bons resultados. Charles Barclay jogou por lá, chegou à final da NBA defendendo o Phoenix Suns. Lucas, o que não falta são belos nomes aí nessa grande franquia do Arizona.
0: É isso, Guilherme, e ao contrário de belos nomes, muitas vezes são nomes da franquia que vão mudando, o Phoenix Suns não. Phoenix Suns chega na NBA em 68 e sempre foi Phoenix Suns, sempre esteve em Phoenix. O Suns não foi um nome muito difícil de pensar, Guilherme, porque o Sol lá tá o tempo todo muito presente. E é esse mesmo nome desde sempre. Perdemos muitos playoffs no começo, é por isso que a gente não está mais em cima ainda. Porque, cara, o Phoenix Suns até 2010, ele tinha... Uma, uma bela história na NBA, sinceramente, não é porque eu sou torcedor do Phoenix Suns, mas era o time que mais vitórias tinha entre os que jamais tinham sido campeões, e não é assim ah, é, todos os campeões estavam na frente do Suns em números de vitórias não, o Suns estava lá pela quinta sexta posição em números de vitórias, né, em temporada regular lógico, é, ou seja campanhas competitivas times que lutavam lá em cima, né? não tinha esse negócio de ficar lá atrás, de, de buscar é, se reconstruir via muitos anos de sofrimento. Não, o Phoenix Suns era um time acostumadíssimo, a vitória acostumadíssimo a estar em playoffs. E é por isso o Guilherme que já fez 274 partidas em playoffs, não tem título ainda, é, chegou à final da NBA duas vezes, perdeu as duas, é lógico, mas tem uma belíssima história, tem uma grande uma grande história dentro da NBA, tem, marcou o seu nome, né? Não só marcou o seu nome, mas ele apresenta times que fazem o jogo ser repensado. O Guilherme já começou falando do seven second or less. Cara, isso aí mudou completamente a NBA, né? Então, o, não o berço dessa história tá no Phoenix Suns, mas certamente é, o trabalho de sucesso que ajudou a deixar mais viva essa história tá lá naquele time de Steve Nash, Mike D'Antoni, ajuda a mostrar um caminho vitorioso para essa NBA que, Guilherme, sinceramente, estava difícil de vender o produto NBA, né? Então, se tem esse boom hoje todo ao redor do mundo também se deve ao fato do jogo da NBA hoje ser muito mais vistoso, tem a ver com a mudança das regras, tem a ver com o caminho que o David Stern e o Adam Silver buscaram para deixar o jogo mais veloz, mas se não tivesse de dentro para fora né, essa revolução tática, essa, essa percepção das novas regras, né, principalmente a mudança do hand-check, a diferença que isso faria para um jogo de alguém como Steve Nash, isso foi o time do Mike D'Antoni que percebeu primeiro, que se aproveitou melhor disso aí, e é por isso que o Phoenix Suns é, foi tão influente nessa NBA de hoje. Agora, tem uma boa chance de completar 10 anos sem playoffs, 10 anos abarcando playoffs, e com um agravante, Guilherme, que é o seguinte, se o Kings entrar nos playoffs, ano passado ficou bem pertinho, o Suns fica sendo aí o time da maior seca, porque Ainda bem que tem o Kings, que desde 2006
1: que eles não vão aos playoffs. Lucas, eu, se eu entendi bem, você começou dizendo que o Suns salvou a NBA? Foi... O Suns o e o Jordan, Guilherme. você é bem justo, né? não vou dizer ah,
0: foi só o Suns. O Jordan dá aquele primeiro impulso né, da globalização, não o Jordan, mas o Dream Team, a abertura realmente do mercado americano, é, também a facilidade na né? globalização tornaram a NBA um produto muito fácil de se vender. Agora, o jogo o modo que estava sendo jogado era uma preocupação, né? Aquela final de 2004, não, 2005, né? San Antonio Detroit Pistons, é, era um jogo que tem quem goste, você eu sei que gosta, mas era um jogo que os ratings estavam lá embaixo, as pessoas não ficavam encantadas com aquele basquete, né? Era difícil de atrair novos olhares. O jogo se torna muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais atraente, com muito mais jogadas empolgantes, a partir de uma série de mudanças que começou a acontecer pouco tempo depois dali. Uma dessas
1: influências é, sim, os 7 segundos ou menos. Você vai negar isso aí? Não, jamais. Só estava querendo entender o ponto do argumento aqui para concordar. lo Hoje você vai brilhar nesse podcast. <risos> hoje eu vou só estender, o... hoje eu vou distribuí-lo. A bola chega, eu toco de primeira de que volta. Que vou... Fique rúbio, é, toco e deixo você brilhar, porque esse é o seu momento, Lucas. Se você não puder brilhar no episódio dedicado ao Phoenix Suns, o que vai, assim, qual vai ser a sua posição na filosofia de vida, de modo geral? Então, hoje, fique confortável, fique à vontade para exibir todo o seu conhecimento, toda a sua esperança, toda a sua realidade aqui sobre o Suns, que o povo quer ouvir, Lucas. O povo veio aqui para te ouvir hoje, então você muito respeitoso nas minhas ponderações. E vou, se fizer alguma questão, como a que eu fiz agora, vai ser só assim para ver se eu entendi direito, entendeu? Então, fique <risos> tranquilo. pronto você quer começar essa história? Ah, eu acho que a gente
0: tem que falar, você já ressaltou, né, os sete segundos ou menos, mas eu queria trazer outra influência do Phoenix Suns, é, que é aquele time que você também passou por cima, né? Kevin Johnson. Quando o Kevin Johnson esteve no Suns, em certo momento o Suns tinha Kevin Johnson, Jason Kidd e Steve Nash ao mesmo tempo. O que, que se faz com tanto talento? O técnico decidiu colocar para torar, Guilherme. Falou, vou colocar os três em quadra e ver o que acontece. Era o Danny End, na época, ele deu minutos, o Nash como novato, pra Kid, Nash e Kevin Johnson jogarem juntos, né? Algo que hoje, é, vez por outra a gente vê, né? Três armadores em quadra, mas no fim dos anos 90, aquele jogo mais parado ou aquele jogo de mais jogadores, é, posições mais definidas, né? Aquele tem que ter certa altura para ser armador, certa altura para ser o 2, certa altura para ser o 3, tem que ter uma altura peso para ser o 4, 5, etc, você trazer esse tipo de jogo é realmente muito é, gratificante, assim, diferente, dá, dá um olhar diferente, né, dá dá uma amplitude maior para quem está assistindo ver que outras possibilidades estão acontecendo outro jogador que eu trago para lembrar dessa história do Phoenix Suns que é também muito influente nessa época dos Twinners, né Shawn Marion Shawn Marion chega no Suns escolhido pela altura etc um três mas é, Mike D'Antoni naquele time com Shawn Marion Todd Steve Nash ele percebe que não, o Marion ele tem umas molas nos pés ele pode espaçar um pouquinho a quadra o arremesso dele não era nada belo mas era semi-eficiente então ele colocou o Sean Marion na posição 4, né? E hoje a gente vê na NBA diversos times com jogador daquela altura né? um 6-7, jogar na posição 4, o Sean Marion era undersized para jogar na 4 né? mas compensava isso com todas as outras skills dele um excelente defensor, um cara que era, chama, o apelido dele, Guilherme, The Matrix, os mais novos é, precisam dessa referência aí, né saber que ele era uma espécie de... não vou dizer que ele era o Neo não, Guilherme, porque o Neo tem muitos poderes, mas ele era pelo menos ali um... Ele era o um é. efeito especial que é, fugia da bala. <risos> né? Pode ser, é, é Bullet time né? É. É, então o Sean Meron também é um cara bem significativo para a NBA, toda vida que eu vejo... Aquela menção, né? O time do Nash, ah, era o Nash era Demais essa dupla, etc Eu fico pensando, caramba, mas o Shawn Marion Era muito A razão para aquilo ali funcionar né? Porque o, o Amaro Stoudemire defendia ninguém é... E o Shawn Marion Ele era muito, muito eficiente Dos dois lados da quadra E que fazia, ajudava muito o jogo A correr, um abração também para aquele resto do time, né? Joe Johnson, a gente teve apenas uma temporada Com esse time com esse, com Turma, né? De Nash, Merrill, Moura e toda mais juntos. Mas foi muito importante, tanto é que saiu de lá com o um contrato máximo pro Atlanta Hawks. O Leandrinho ganhou o prêmio de sexto homem. Seu teve... brother, né? <risos> é, já tem vídeos aí, Guilherme, circulando. É... Você solidificou a amizade com ele? Como é que tá? Tá difícil solidificar, Guilherme, mas consolidar, na verdade, é o termo que eu uso. Mas em breve, acho que vamos ter chance aí de consolidar. É, então, esse time... Merece muitos abraços, não deixar apenas aqui na conta de Nash, o Mike Antônia Queria apenas deixar essa parte clara aí, Guilherme. Depois o time que chega então, falar finais... do
1: Rajabel. Se não falar do Rajabel, vou ficar triste.
0: Então, ele chega um pouco depois. É... Depois que o Joe Johnson sai e o que o K. Rich sai também, né? O Kill Rich. Mas eu não queria falar do Kill Rich, não, Guilherme. Ele não é tão importante, não. Mas o Rajabel Mas o... A Rajabel chega e junto com ele chega um cara que é bem mais importante para esse time do Phoenix Suns, que foi o Boris Diaw, né? O Boris Diaw chega magro no Suns, é, ele vai engordar só lá no Charlotte Bobcats e muda de novo o seu jeito de jogar, mas ele chega vindo também um cara sem posição e de repente estava sendo um 5 na final de conferência contra um time do Dirk Nowitzki, jogava na 4, né? O Dirk já bem altão, jogando na 4. Ainda tinha o 5 e o Boris Diaw lá improvisadaço. Então esse small ball do Phoenix Suns tomou conta da NBA por aquele período. É... depois veio outro Suns do Alvin Gentry né? Logo depois o Nash conseguiu ficar por muitos anos no auge, foi MVP duas vezes e também é por isso que o Phoenix Suns tem esse tanto de jogos, né? Foram campanhas longas, né? O Nash pegou três finais de conferência com o Phoenix Suns. É, pegou semifinal de conferência, caiu uma vez no primeiro round quando o Suns comete a loucura, né? De trocar é, o Sean Baron pelo Shaquille O'Neal já em é, um que Steve Care. É, o Steve foi Ele foi treinar no Suns para aprender e depois fazer direito no Golden State, Guilherme.
1: Podia ter é, sido o contrário, né, Lucas?
0: <risos> ele não era técnico do Suns lá, ele era GM, pensou: caramba, acho que tá faltando tamanho, vou trazer o cheque. E aí o Suns perde totalmente sua identidade sai no primeiro round daquele ano, no ano seguinte nem playoff pega e depois volta às finais de conferência, então é uma história bela, vasta cheia de vitórias, mas com derrotas muito amargas, Guilherme nem, nem vou tocar hoje aqui no, no, em questões polêmicas em questões de jogador de árbitro que disse que estava comprado né? estava fazendo jogo de aposta em, em jogos do Phoenix Suns, não vou entrar nesse detalhe não, quero apenas hoje celebrar Honra, em honra e glória, a esse Phoenix Suns maravilhoso.
1: Faltou falar de um cara, então, só para encerrar essa, essa grande, gloria, grande glória do Suns. Você quer falar de quem? Grant Hill.
0: Grant Hill também é um cara que vai, digamos, salvar sua carreira no Suns. Né? Ele tem sua grande passagem pelo Detroit, depois vai a peso de ouro para o Orlando Magic contusões seríssimas, ele vai para o Phoenix Suns ao final daquele contrato com o Magic, apenas como, vamos ver o que é que tem aqui, e o Suns que já tinha essa naquela época, né, a, digamos, a experiência de conseguir consertar jogadores, né, foi, teve isso com o Steve Nash, teve isso com o Tim Thomas, foram vários jogadores que foram naquele período para lá, com contusões sérias, ou contusões que pareciam que é, encurtar a carreira dos caras, e o Grant Hill foi mais um desses que brilhou muito, que conseguiu jogar em alto nível é, com a ajuda daquele corpo médico. Né? Até hoje são contratados pessoas da equipe médica do Phoenix Suns, o último time que se aproveitou disso foi o New Orleans Pelicans. O que mostra aí que o Sans é
1: uma referência em vários aspectos. Guilherme, sobre... o
0: problema é que não tem título para médico, né? Se tivesse, o Sans já tinha saído dessa fila.
1: Mas, de repente, pode fazer um reality aí de médicos que. É um... Séries de médicos sempre vendem muito, né, Lucas? Então, de repente, pode ter aí um Phoenix Sans, é, DM. Tá faltando
0: visão comercial para o Dan Silva, Guilherme. Agora, Lucas. Foca é... muito no basquete.
1: Pois é, às vezes é, as pessoas tem esse, essa mania. Lucas, só pra dar um retrato aqui pro amigo ouvinte, que talvez seja mais jovem, ou também seja idoso o suficiente pra ter esquecido, de 2004 até 2010, que foi esse período glorioso aí do Suns, colocando até a parada do Alvin Gentry aí, porque foi aí que teve a varrida no, no Spurs, não foi?
0: É, o grande título do Phoenix Suns.
1: <risos> uma final de conferência. Então, ó. Série de conferência. De é, 2004 o time ficou com 62-20.
0: É, 2005, dois... né? 2004, 5. É isso, 2004, 2005. Que é o ano que o Nash volta para o Santos. Em
1: 2005, 2006, 54, 28. 2006, 2007, 61, 21. É, esse
0: 54 aí é porque o Almário Sodomar ficou fora a temporada inteira. E mesmo Mas, assim é. o time chegou a 54 vitórias.
1: É, e, e aí continua, né? Na temporada seguinte, 46, 36, uma temporada de, mais ou menos. Aí vem uma temporada que, enfim, retorna né, a força toda com Alvin Gentry, 54-28. Foram três finais de conferência nesse período, uma semifinal de conferência. Um time que, de fato, brilhou muito, muito. Quem acompanhou o basquete na primeira década desse século pode entender melhor por que o Lucas hoje fala tanto, com tanto orgulho, com tanta emoção dessa geração que merece todos os aplausos mesmo, fez parte aí da história da NBA, Lucas, mas infelizmente a gente vai ter que falar da realidade agora, <risos> e agora, quando a gente fala de realidade, a BED é retroativa, é preventiva e é, é a curada. onde é isso, Guilherme.
0: Temos que falar de um fator em comum, tem um único ponto em comum entre essa geração aí, desde 2004 até esse de 2019, 2020. É, que é o dono, Robert Sarver, né? Ele é um dos responsáveis por essa dinastia não ter título. Várias escolhas de primeira rodadas vendidas, dá pra falar em Rajon Rondo, Sérgio Ibaka, é, vários jogadores né, que foram escolhidos com escolhas que o Phoenix Suns tinha, e essas escolhas já não estavam porque, de repente, ele trocava duas first rounds só pra se desfazer de um salário que nem era de máximo, né? Como o do Curtis Thomas, é foram vários e vários negócios que o Phoenix Suns fez ao longo desse tempo que deixam o time nessa situação. Para ser tão um mais recente, ele troca o Bogdan Bogdanovich, esse mesmo que foi do quinteto ideal da Copa do Mundo. Se a Sérvia tivesse sido campeã, teria sido MVP da competição. Esse jogador, o Phoenix Suns trocou pelo direito de escolher o Marques Cris e pouco tempo depois já dispensar o Marques Cris, né? já envolveu o Marques Cris numa troca do tipo leve esse cara daqui por favor. Josh Jackson, mais um caso de jogador que o Phoenix Suns escolheu. Veio uma suposta proposta de para o Suns ficar com Kyrie Irving em troca do Josh Jackson e Eric Bledsoe. O Phoenix Suns recusa, pouco depois perde o Bledsoe, porque o Bledsoe não queria mais ficar no Suns, e depois paga para o Memphis levar o Josh Jackson embora. Então, esse tipo de negócio, tanto por incompetência como por avareza, é, tem o dedo de Robert Sauber, dono do Phoenix Suns é eleito aí por vários canais como o pior dono de franquia da NBA, e alguns até colocam de todos os esportes americanos é, então é bem difícil né? a gente fala isso no Café Belgrado o tempo todo o quanto é difícil você ter sucesso em quadra quando fora de quadra as coisas estão bagunçadas, isso para não falar na, nas coisas Exóticas, bizarras e confusas Que acontecem nos bastidores né? é, Supostamente o, Joe, o Caramba, o James Jones Que foi um jogador também dessa era Dos 7 segundos ou menos Ele não ia ser o GM Ficou GM inteirinho Depois ah, ele vai ser GM é, E faz coisa do tipo Vou dispensar o, Amaro o Tyson Chandler Porque o Lebron quer assinar com o Tyson Chandler uhum. E o Lebron é muito meu amigo é, ou então de repente eu vou colocar um board aqui no, na sala do meu GM, Ryan McDonald ainda, é, para ele ficar inspirado e trazer um super time para a minha cidade então esse tipo de coisa só acontece em franquia muito, muito bagunçada é, então é difícil a gente ver um horizonte positivo mas no, até um relógio parado duas vezes por dia dá certo, Guilherme e, de repente, o Phoenix Suns acha, por exemplo, o Devin Booker um talento incontestável na 13ª escolha de um draft, que dá a esperança de que esse time é, consiga, ao redor de Devin Booker, que tem um arsenal ofensivo gigante e que tem sido é, obrigatoriamente evoluído justamente por estar num deserto de talento, não só num deserto físico, mas também um deserto de talento ao redor dele, é, tem se desenvolvido muito, tem se tornado um dos principais jogadores da NBA, mesmo não tendo contato com coisas básicas como vitórias, Guilherme. Então a esperança é que o time consiga, ao redor de Devin Booker, ir encaixando as suas peças. Ano passado teve uma chance de ouro, uma chance muito, muito comemorada aqui no Café Belgrado, uma chance que foi ah, construída, acompanhada durante a temporada inteira. Era basicamente o nosso primeiro ano, né, Guilherme, de podcast, era a primeira temporada de podcast do Café Belgrado, a gente acompanhando todo o processo da Taça né? batizada de Taça Dont, quem ficar na última posição vai ter uma grande chance de pegar a primeira escolha e escolher um jogador que pode mudar a história da franquia. Falamos disso ao longo do ano inteiro, vários episódios sobre a Taça D'Ontit, e até que assistimos e gravamos, transmitimos, né na medida do possível, a loteria do draft daquele ano, comemoramos juntos, sonhamos juntos, temos que admitir aqui, Guilherme... É, a gente não sabia
1: o... dessa filosofia
0: ainda. Aprendemos ali que o Phoenix Suns escolheria Luca Donte, faria o óbvio, afinal, o time já tinha contratado o técnico da seleção eslovena, que tinha acabado de ganhar o Eurobasket, para ser o técnico do Phoenix Santos na próxima temporada, e aí eles pegam essa chance e olham, tão bonitinha essa chance, né? Vou deixar para outra pessoa.
1: Isso ainda me machuca, Lucas, porque seria oportunidade a oportunidade da gente torcer juntos aí, tinha até prometido para você, né, que Migraria para o Sanz aí? É, o que eu posso falar sobre isso, Lucas? É, é aquela coisa que a gente fica olhando, tentando entender. Por que um time toma uma decisão dessas? A gente entende, a gente sabe de onde vem as, as informações. O Deandre Ayton vai ser um bom jogador. Acho que a gente não pode deixar de dizer isso. Mas é, é assim... É, Lucas, eu fico muito triste de falar disso. Eu percebi, Guilherme, você ficou
0: em nível né, pop, pop chateado. É, a gente, é o evento... que é mais
1: triste, eu acho, Lucas, é quando você, às vezes, você tá meio, você não fala muito disso, né? É um assunto que você evita, mas de repente, tipo, sem contexto nenhum, você manda um áudio assim, caralho, por que, que o Sanz não pegou o
0: É. <risos> É, sem preparação, né? Sem te avisar que
1: vem é, essa bomba. Eu, quando eu já superei, né? Cara, eu não queria estar torcendo pro Dallas agora, na boa, assim. É, é um time que a gente já tá meio cansado, depois das, das coisas que aconteceram lá. E mesmo, né, sei, eu tenho um carisma na porra de ver ele no Suns ali de novo, né? Um time com, com brilho, um cara que ia liderar uma galera. E ainda tem o Devin Booker, né? é um time que não chegaria deserto igual chegou o Dallas, né um time que tem um cara que é a estrela mesmo imagina Lucas, Donte e Booker não tem, um, não tem como isso dar errado assim. não tem como isso dar errado, assim. claro pode não dar campeão, pode não dar primeiro, segundo lugar do Oeste mas cara era, era, essa é uma decisão infelizmente era uma decisão óbvia, para quem acompanhava o basquete internacional era uma decisão óbvia porque o Donte já tinha mostrado cara, eu vou só assim, de repente o a pessoal a pessoa não lembra o Dante já havia sido é, campeão do Eurobasket. Eurobasket é o principal campeonato de seleções do mundo fora da, do campeonato mundial. Em alguma medida ele é até mais duro que o campeonato mundial, porque vai todas, todas as potências europeias vão. Claro que não tem Estados Unidos, Argentina, Brasil, mas enfim, é um campeonato muito duro. Nesse campeonato ele é campeão com 17 anos, titular, um dos principais, um dos principais líderes do time e seleção do torneio. Com 17 anos, bota quase triple-double contra a Espanha de Pau e Marc Gasol, Rubio, Rude, Navarro, caramba, quatro. Ah, tudo bem, um campeonato de seleções, né 17 anos, mas no clube, no clube, ele jogava no Real Madrid, ele foi campeão da Euroliga, MVP da Euroliga, MVP do Final Four da Euroliga, com 18, meu amigo. É um negócio assim, não tem precedente, não tem assim, não tem nada que compare o que ele fazia e as coisas que, eles fazendo, que ele está fazendo, que ele fez né, no ano de calor do NB, já dava para ver que ele faria. Talvez não dava para ver que ele faria tão rapidamente. Tipo, a primeira semana eu já estava fazendo aquilo, mas era óbvio que daria certo, era óbvio que tinha um talento monumental ali era óbvio que era um jogador sem precedente nessa geração, era o maior currículo da história do basquete num draft. Nunca um draft, ninguém, nem Michael Jordan, nem Hakim, nem quem quer que você queira, nenhum currículo de um prospect no dia do draft foi maior do que o Luca Don't E é currículo não só de título sozinho, mas de títulos individuais também. Não só título de seleção, tá? porque às vezes o cara pode ter currículo porque estava no banco, porque jogou 10 minutos, até um pouco o caso do Rubio, que tinha um currículo legal, mas não era super destaque. Cara, o o Dante chegou com tudo, assim MVP adulto do basquete europeu, seleção do campeonato, não tinha por que não pegar Guilherme, o Dante. E
0: quando você tira a, a supernata da NBA e manda um time como foi esse dos Estados Unidos para esse torneio FIBA a gente vê o tamanho que é esses torneios que o Donte estava jogando. né? Os caras que o Donte jogava lá e que o Donte foi MVP, é, tinha gente que estava na seleção da Turquia que perdeu na prorrogação para os Estados Unidos, nem deveria ter perdido. Tinha cara que estava lá na França, que bateu os Estados Unidos, a Sérvia que bateu os Estados Unidos. É, os Estados Unidos eles ganharam. A,
1: fi, a final do Eurobasket eles ganharam da Sérvia. A, a então, Eslovênia com o de 17 anos.
0: Isso. E o, os Estados Unidos terminou em sétimo esse Mundial. É, então não, tem, não, tem, não existe a comparação possível para ser feita com o NCA infelizmente ah, não
1: e dá Lucas, e se alguém te disser mas vocês falaram isso na hora? porque agora é fácil <risos> cara, a gente só falou isso a gente, cara, só, a gente eu, não falou mais nada além disso inclusive, Guilherme,
0: começa lá o hype do Deandre não, o Deandre Ayton vai ser a primeira escolha se o Santos pegar a primeira escolha vai ser o Deandre Ayton e lá na, já na noite da loteria, na transmissão você fala, né? mas Luca, será que não tem chance aí do Sanz ir no Dan Dreader, que é da Arizona? E eu não via a menor possibilidade, eu falei a frase, acho que tem esse podcast aí, pra quem quiser ouvir, eu falei a frase, nem o Sanz vai errar essa, Guilherme, porque <risos> já tem o técnico do Dante da Eslovênia, não tem o menor perigo do Phoenix Sanz não escolher o Luca Dante com a primeira escolha. Tava muito confiante, tava muito feliz. É, agora vamos ver o que, que se cria com essa dupla kobe shecki <risos> da várzea, né, que é... Kobe Devin, Devin Booker e DeAndre Ayton foi prometido, né, como novo Kobe Sheck, como se, primeiro, DeAndre Ayton calçasse a basqueteira do cheque e segundo como se o próprio cheque nessa NBA de hoje fosse uma força óbvia, né? Não é. O DeAndre Ayton, você olhando as skills do DeAndre Ayton, você olhando o melhor dos mundos, caramba, se essa melhor versão do DeAndre Ayton cair aqui na NBA... É, o que que eu tenho? Será que eu tenho um jogador para ser MVP do torneio? E eu não sei, Guilherme, porque a melhor versão do DeAndre Ayton não me parece nem perto da, do Anthony Davis, por exemplo. É, então, eu fico me perguntando, né, o... que basquete que essa galera tá vendo para achar que é adequado escolher isso, mas Guilherme, o quem te viu, quem te vê de hoje, não vai falar só desse draft de 2018, né? Muita coisa já aconteceu de lá para cá e o Sans está montando aí
1: o seu novo caminho, o rumo a Tóquio. É um esquadrão, é um esquadrão. Quem te viu, quem te vê, olha o elenco do passado, compara com o elenco passado recente, né, do ano passado, para o elenco atual e Lucas, verdade seja dita, o Sans tem promovido mudanças drásticas. Não só na sua estrutura, mudou de GM, mudou lá de. Pelo menos estrutura do cargo, mudou de técnico mais uma vez, né, duas vezes nesse último ano, o Sans quer mudanças, Lucas. E o elenco também tem passado por bastante mudança.
0: Tem passado por mudança, mas a mudança que o Sans precisa, já citei antes, é lá em cima, né, mas não vai acontecer, já perdi as esperanças quanto a isso aí, então o que, que o Suns fez, né, dos últimos anos, do último ano pra cá, o Suns tinha, por exemplo, o TJ Warren, como um jogador que já estava assinado, com um contrato é, bem passável, né, digamos assim, que não é nada que assuste um contrato ali por volta de, de 12 milhões ao ano, o TJ Warren é um 3 para 4, que mete bola e que aprendeu a chutar bola de três, né? Para surpresa de muita gente, o T.J. Warren aparece na temporada com um bom volume de bola de três pontos e um aproveitamento por volta de 40%. O que, que o Phoenix Suns faz? Dá uma escolha super valiosa a escolha 32 desse último draft para que alguém leve esse jogador que é valioso também. É... Não faltou o candidato, o Guilherme. Indiana Pacers foi lá e conseguiu essa dupla de Assets, por nada. Muito obrigado. Depois eu te dou uns likes lá no Instagram. É... E deu
1: esses likes? De repente dá para reverter a troca, se não tiver dado os
0: likes. <risos> é, e o Santos estava preocupado com isso, né? com limpar cap, deixar uma folha em branco para construir ao redor de Devin Booker. Ryan Anderson também foi um jogador envolvido em trocas por conta de ser um salário ruim. É, então o Phoenix Suns tem, para essa temporada... Um time com bons nomes, né? O Kelly Ubre foi reassinado, o Rick Rubio foi contratado, Deandre Ayton é um jogador que a gente espera que se torne muito bom. Então você olha para um elenco que tem, dá para colocar em quadra. Rick Rubio na 1, um, Devin Booker na 2, Kelly Ubre na 3, o Deandre Ayton na 5. E aí você completa esse time com o Darius Sarit, se você está indo aí para um um push nos playoffs, acho que faz muito sentido dar o Dario Sarit é o melhor jogador para colocar nessa posição. Se estiver olhando um pouco mais pro futuro, pode ser que eles experimentem o Michael Bridges, né? O Michael Bridges fazendo ali com o Kelly Uber um dobradinha, né, de dois jogadores que podem ficar flutuando entre a 3 e a 4. Sarit também pode isso, mas o Sarit acho que ele não tem uma super velocidade, não tá mais tão explosivo para ser um marcar os três, né? Ele mostrou um pouco de dificuldade disso no tanto no Philadelphia como no Minnesota. É, então o Suns, olha só o tanto de jogador de qualidade que eu falei, né não é falta de talento no Phoenix Suns, agora esse talento, o talento premium, será que ele está preparado para dar esse salto? O Deandreito até agora não mostrou ser um jogador que vai ser... É, não mostrou como rookie que ele vai ser aquele rookie que muda o time de patamar, ele precisa ser ajudado para fazer isso, né, o Phoenix Suns era incapaz de colocar uma bola boa pro, pro Dan Drayton no post, não que seja o futuro da NBA, né, receber bolas no post, mas é um jogador que vinha dessa posição na faculdade e se esperava que ele conseguisse, pelo menos, receber alguns passos ali para trabalhar essa parte do seu jogo, é, o Rick Rubio certamente vai conseguir fazer um trabalho melhor quanto a isso, mas ele vai ter que acabar desenvolvendo mesmo é o face-up, é a defesa, né, porque se ele for um center que Vai ser, sei lá, no estilo Rim Runner, né? Porque ele não parece ser super técnico. Se ele vai ser um Rim Runner, ele tem que fazer os dois lados da quadra, né? Ele obrigatoriamente tem que defender o Aro. O Phoenix não tem outros bons defensores de Aro. Tem que ser ele. Senão, de repente, o Guilherme vai estar tá colocando lá o Aaron Baines pra fechar jogos, né? E aí isso seria. Um desastre para a carreira do na né? Segunda temporada seguida, suas primeiras temporadas, e ele não está fechando os jogos porque é incapaz de proteger o aro. Ano passado, o Richard Holmes várias vezes fechou os jogos porque o Eiton era muito negativo para isso. Então, se espera que ele esteja trabalhando muito nessa parte do seu jogo, é, lateralidade, né? ficar é, conseguir acompanhar jogadores mais baixos. É, essa parte do jogo não era nada desenvolvida, e era um dos motivos para que o Sanz pegou né, o, o Deandre Ayton ao invés do Luca Donc é, porque ele seria um suposto super two-way um jogador muito rápido para defender armadores é, moderníssimo, matava bola de três não vi nada disso até agora, Guilherme mas a esperança é que ele se desenvolva outros jogadores que o Sanz tem para colocar na rotação Ty Jerome, um jogador que vem do draft é, e vem bem cotado né? ele foi um jogador por mais que ele tenha saído lá na né? escolha 24, ele era visto aqui no Café Belgrado também com bons olhos, né? como um armador é, de qualidade, um cara que você constrói ao redor. Né? Jogadores que dificilmente falham na NBA. Estou de olho no de Ram para ver se ele vai se desenvolver bem. É Cameron Johnson foi escolha da loteria do Phoenix Suns. O Suns tinha a sexta escolha. Eu poderia ter pegado o Jared Culver, por exemplo... Cam Reddish e outros jogadores que saíram depois dali, né? o Jackson Hayes seria um excelente center, mas é, escolheu por trocar a sexta pela décima primeira e, e Darius né? e ficou com Cameron Johnson, que é um excelente chutador, mas já é meio idoso e tem problemas de lesão muito grave, né? a ponto de ter sido red flagged por várias equipes. Não sei se eu... Se der certo, Guilherme, aquele Caramba, o pessoal do Phoenix Suns tá melhorando Olha os scouts que eles têm Se der errado, o que é bem provável Vai ser porque o Suns tem coisas do tipo é, Corte Do budget de scouts Porque, segundo o James Jones, não precisa Fazer tanto scout, passa muito jogo na TV Não precisa viajar tanto pra ver jogadores Esse é o tipo de coisa que tem no Phoenix Suns, Guilherme
1: Ai, ai enfim, é, Lucas, eu, eu gosto aí do núcleo jovem, porque o Booker tem só 22 anos, né, um cara muito novo. Kelly Ubre, 23, Aiton, 21, Michael Bridges, 23, Ty Jerome, 22, Okobo, que é um cara que não jogou nada no ano de calor, mas quem sabe tem alguma coisa ainda para a gente ver. É, o próprio Silent, né, vem vem para um último ano aí, 25 anos, de repente tem alguma coisa aí que a gente não viu ainda. Tem um calouro que é idoso, que é o Cameron Johnson, mas, de modo geral, muita gente abaixo dos 25 anos, né, Lucas? É, é uma idade boa, assim. Pelo menos tem isso, assim. O Suns não é um time promissor. não o é O próprio astros... Rubio que vem... 28, <risos> né, Rubio? É, vem muito experiente e tem 28, né? Então, o time não é exatamente um time que anima, que salta aos olhos, mas pelo menos, dessa vez, é, o ano passado, era um time esquisitíssimo. Né? O ano passado, eles contrataram o Trevor Ariza. É, enfim, tinha o um Jamal Crawford. Era o um time mais perdido, eu acho O assim, é, Ryan Anderson, né que tinha 30 anos Tinha uma missão Ele queria trazer
0: um armador Passou a off toda não conseguiu <risos> nenhum
1: Perdeu o emprego, não
0: por acaso
1: <risos> Então é, Pelo menos dá pra dizer que o Suns Agora o time tem uma identidade Não é um time bom é um time que tem alguns jogadores bons, mas não é um time bom. Mas pelo menos, Lucas, dá para dizer, o Suns é um time muito novo. O time vai botar em quadra gente muito jovem. Não é jovem do tipo menos de 20 anos, porque não dá para botar cinco caras com menos de 20. Mas você vai botar o tempo todo uma rotação ali com 6, sete jogadores abaixo dos 25 anos. Acho que pelo menos isso, sim, naquele sentido. Para onde o Suns está indo? Tá indo para quê? É bom isso? Não. Não. Falta muita coisa ainda, principalmente porque quando o cara começa a ficar bom, eles trocam, né? Então, trocam ou perdem, né? Então,
0: não quer pagar e decide, então, é esse que saia.
1: Então, Enfim. é complicado mesmo, mas tentando ver de alguma coisa positiva, acho que tem isso. Pelo menos agora o time tem uma identidade muito claramente definida e a tendência é que o time apanhe muito esse ano de novo, Lucas.
0: Guilherme, não sei, Monte Williams, que é o técnico do Phoenix Suns, ele é um cara que, poxa, tinha muita gente querendo os serviços dele, né? Ele ele tava naquele Hornets do, do Chris Paul, né? Ele pega o Chris Paul ainda no Hornets, depois é o time do, do Anthony Davis, então imagino que ele consiga é, reconhecer esse lado no DeAndre Ayton, né? É, trabalhar, ele deve ter visto lá o quanto que o Anthony Davis evitava fazer o que não queria. E eu espero que ele não faça, ele tenha tido essa experiência com o Anthony Davis e consiga não reproduzir com o Deandre Ayton. O que é que eu estou me referindo? O Anthony Davis a carreira inteira falou, não quero ser jogador da 5. E o Monte Williams, assim como o time do Hornets, eles eram enablers, né, Guilherme? Eles permitiam que isso acontecesse em detrimento do time. A melhor posição para o Anthony Davis jogar na NBA é na posição 5. É, e eu espero que ele veja algo dessa situação e diga não, tem direito não tá querendo defender, mas eu vou ter que forçar o máximo aqui para ele defender, senão vai ser outro caso de um time não indo longe, porque eu tô me curvando ao que eles querem, né, então ele, como assistente, ele tinha, ele teve muito sucesso, já passou por Portland, pro OKC, por Philadelphia, e teve essa experiência até longa, cinco anos, se não me engano, no Pelicans, ele se afasta da NBA por conta da morte da sua esposa no acidente é, e volta no ano passado como assistente lá no Filadélfia. Ele é um cara que eu acho que vai tirar bem mais do Phoenix Suns do que o Igor Kokoshkov. Eu acho que a partir do momento que não veio o Luka Doncic, o trabalho do Kokoshkov ficou é, por, uma, por um fio. Né? Ele não tinha aquela referência, ninguém do... do do, daquele jazz que ele tinha que ele tinha passado que ele tinha tido muita experiência estava naquele time do Suns né ele não tinha ele chegou ele foi jogado assim para um meio de um monte de gente que ele não conhecia é, sem aquele cara que seria a referência para ele né que seria o, o lead by example né e quando as derrotas não, as derrotas se acumularam as vitórias não vieram ficou muito difícil para ele né primeiro ano de emprego como técnico da NBA primeiro europeu para pegar um técnico para pegar essa posição, o time pior time da NBA, o pior time do, Le do Oeste, é, não vem aquele jogador que ele estava contando, e <risos> um time com muitas dificuldades seríssimas dificuldades para defender sem armador. Cara, o que ele teve que rodar de Ocobo, é, de Anthony Melton, um Zaya de gente, Kena. Né? a Zaya Kena, Jamal Crawford na posição 1, a essa altura do campeonato. É, até que mais ou menos encontrou... Não, deve porque a bola é tua, faz o que tu quiser, meu amigo. É, então era muito difícil o Sanz ter algum tipo de organização. Eu espero, sinceramente, Guilherme, que o Phoenix Sanz é, brinque com... a com...
1: Renato Gaúcho
0: Não, <risos> brinque com a ideia de chegar a 30 vitórias esse ano, né? E pelo ah, menos flerte, flerte com isso. É. Okay. Que ele se aproxime, Caralho, tem chance bad, de ultrapassar. Que... Quando a gente olha o elenco, a gente fica poxa, esse time é bom, esse time tem o que fazer aí. É, o problema são os outros, né? <risos> Se tivesse no, no leste esse time do Phoenix Suns, eu acho que a chance de ter uma temporada digna seria bem maior. Agora o Suns vai pegar pedreiro o tempo todo, né? Então, é, é natural, é normal que esse time não seja hum, um time que vá fazer barulho, mas ele tem, né? Aqui no que Quem Tiver, Tive, a gente analisa pra onde tá indo. Esse time tem que começar a mostrar... Alguma reta, Guilherme, porque até agora o gráfico dele é daqueles que está com um problema no coração é para cima, para baixo, para cima, para baixo, o tempo todo, sem um, um caminho. né? Tem que aparecer um, uma curva ascendente agora para esse Phoenix Suns é, criar isso que você citou, que eu acho muito importante, que é ter uma identidade. O relógio do Devin Booker começou a correr, foram quatro anos de contrato de novato, agora começa o seu primeiro ano da extensão. O Suns tem cinco aí para mostrar para o Booker que tem um time para competir. É, acho que se não conseguir nesses dois ou três primeiros a chance do Booker terminar sua carreira no fim Fink é muito pequena
1: Lucas, é, uma, duas informações na verdade, se o time fizer 30 vitórias é, vai ser um, um, muito triste informação porque vai completar 10 anos do Suns fora dos playoffs, a última vez 2010 no entanto se o Suns fizer 30 vitórias vai, com, vai ser a melhor campanha dos últimos 5 anos, Lucas. eu não sei o que, que é pior essa informação? Qual das duas informações é pior?
0: É, foi muito bizarro, né? Porque o Suns, ele tem um ano bom no meio dessa bagunça toda, que é aquele ano que vem o Goran Dragic que vem o, o Bledsoe e jogam os dois juntos, né? Era o
1: Arnachek, né? O técnico.
0: Né? É, era. Aí o Phoenix Suns vai pra 48 vitórias naquele ano e fica fora dos playoffs, né? Porque a sarrafa tava lá em cima. Algo que é possível acontecer esse ano de novo, né? É... Mas aí o time... O pessoal achou estranho, né? Dois armadores, o que é que eles vão fazer só off season? Eles falaram não, pega mais um. Aí trouxeram a Zaya Thomas. <risos> dá a ver é essa, velho. Depois saiu trocando tudinho, né? Mandou o Dredd aqui pra lá, a Zaya Thomas pra lá. Trouxe outro armador, o Brandon Knight, que se machucou, enfim. É, o Suns tem muitos momentos assim que só o Suns e o Kings são capazes de proporcionar. O Kings já mostra, Guilherme, já mostra essa evolução tardiamente, né? são 13 anos fora de playoffs para o Sacramento Kings, está mais do que na hora de mostrar essa evolução, o Suns já está pertinho lá, 9 anos é... também tem que acontecer. Né? Acho que os sinais são, isso está acontecendo, o problema é que o resto da competição do Oeste não está dando sopo, né? a gente vê times como Golden State, Denver, Portland, Houston, Jazz, San Antonio Spurs, Clippers, que... Lakers, que não querem nem pensar em outra situação que não seja competir por título esse ano e, e times como Oklahoma City Thunder que está pensando em perder jogos daqui a pouco vai chegar a hora no QTV de falar deles, Guilherme, mas eles estão lançando nota oficial, aí dizendo, desculpa gente que a gente vai ser PEB esse ano e a gente olha o elenco, tem um time massa lá então, <risos> é, a competição do Oeste está complicadíssima e é por isso que o Suns, mesmo com esse time promissor, um time que dá pra gente ter alguma esperança de alguma coisa não deve fazer grandes coisas
1: é, só pra não deixar escapar, falei faltou falar só do Frank the Tank, Frank Kaminsky, que é um personagem que tá no Suns aí, distraidamente. Mete bola de três. <risos> e agora, Lucas, pra onde vamos? Vamos para as odds, né, Guilherme?
0: Falamos aí em 30 vitórias, se o Suns fizer isso, o Suns vai estar no over, porque o Vegas olha pro Suns, o Vegas falou, Caramba, ano passado achei que vocês iam melhorar, disse que iam ser 29 vitórias muita gente foi do under, e eu me ferrei muito porque você só conseguiu 19 vitórias. Caralho. Então, mesmo com o Rick Rubio chegando aí, mesmo com boas adições, Dario Sarit, enfim, tô achando que se você vem bem, mas eu não vou botar moral, não, vou deixar aqui 27, quem quiser que vá no over, tô convidando você a vir no over, se animar com esse time do Sans
1: Você vai no over, né?
0: Guilherme, a história diz pra eu pegar o under do Phoenix Suns, porque existe quem está lá atrás, existe uma propensão né a pensar caramba, se eu já estou aqui atrás, estou sem chance para que, que eu vou tentar algo além de 22 vitórias, e aí podem aparecer moves, né? o Dario Sarit por exemplo está no seu último ano de contrato de novato ele pode ser uma peça importante no contender no meio da temporada né se o Santos estiver perdido num no mato sem cachorro, Phoenix Santos vendo que não vai dar certo esse time, pensando não vou renovar com o Sarit porque, sei lá, vai me custar 12, 15 milhões, é, eu não quero gastar dinheiro nunca, então é melhor trocar aqui o Sarit, por exemplo, colocar meus jovens jogadores para jogar, pode acontecer esse tipo de move durante o ano, não me surpreende nenhum dos dois cenários, Guilherme, é, essa é a beleza do over-under de Vegas, eles conseguem deixar quase sempre cenários prováveis, é, eu acho bem provável que o Suns fique abaixo dos 27, mas não ficaria surpreso se o Suns chegar naquelas 30 que eu falei.
1: É, eu acho que o Suns vai pegar duas vezes o Charlotte Hornets, vai pegar duas vezes o New York Knicks, vai pegar duas vezes o Cleveland Cavaliers. Só aí, já são seis, Lucas. Faltam 24.
0: <risos> não dá pra pegar seis vezes o Knicks, não?
1: <risos> aí você precisava estar no, no leste, Lucas. Nem no leste dá pra pegar <risos> seis vezes o Knicks. É, é... O, problema,
0: o problema é a turma que ele pega quatro vezes, Guilherme.
1: É, é... Lakers e, e Clippers vêm no veneno, cara. Aí você pode pôr menos oito já, viu?
0: É, Golden State são quatro. É, cara, não, não, tem, não tem nada fácil no Oeste hoje. Você vai pegar, sei lá, vai dividir com Memphis talvez as vitórias. Ou o que, se quer perder pra você, pode ser que dali venha a vitória. Enfim, não é mole chegar nessas 27, por mais que a gente pense que esse time é um time que no papel pode chegar, fazer algo legal, fazer, sei lá, 40 vitórias. É, mas na realidade quando vai para aquela hora ainda tem o fato de ser um time que vai aprender a ganhar jogos ainda né não é assim ah, agora todo mundo quer ganhar vamos ganhar é, tem growing
1: pains ainda por vir Guilherme é. de dores o Santos conhece bastante cara. <risos> chegou a hora
0: chegou a hora Guilherme chico time que temos é,
1: esse chico time aqui na verdade não foi escolha minha foi uma exigência do nepopop tem que falar isso aqui. É muito bem recebida de minha parte. Porque, na verdade, a música, tema da série, é a música do Sans, Lucas, não é isso? É isso, Guilherme, porque o Phoenix Sans,
0: ele foi, como eu disse, por muito tempo, aquele perdedor orgulhoso, né? Aquele que tava sempre lá disputando, de peito aberto, chegando a finais de conferência, é, encarando os grandes times mesmo. O Sans nunca teve. É um sonoro melhor jogador da NBA, mesmo quando o Nash foi duas vezes MVP, ele não era considerado o melhor jogador da NBA, né? ele era o MVP, mas se fosse, sei lá, ter um draft, ele não seria a primeira escolha de ninguém, então o Suns teve, sei lá, talvez o Charles Barkley ali naquele ano, que ele foi MVP, mas estava jogando, quem é que estava jogando naquela época, Guilherme? Michael Jordan. <risos> então fica difícil, né? Então, o Sanz nunca teve esse, claro, melhor jogador da liga, porém, era um time que sempre estava lutando, sempre brigando, é, e era um dos times com o melhor aproveitamento de vitórias da NBA. Ele era conhecido por isso, né? Está sempre nos playoffs, sempre está a um passinho de ser é, o campeão, né? De, sei lá, uma troca de ser realmente um, um dos times mais fortes da NBA. Mas o jogo mudou, não é mesmo?
1: O jogo mudou. E por isso, a música Quem Te Viu, Quem Te Vê é a música tema do Phoenix Suns, a música tema da série e do Phoenix Suns, um patrimônio do Café Belgrado, Phoenix Suns. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, você era a favorita onde eu era o mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. E aí, Lucas?
0: Guilherme, pra falar mais do Phoenix Sun, só se tivesse um bode aí na letra dessa música, porque <risos> o resto aí é isso, né? Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer, e quem jamais esquece, não consegue reconhecer, meu amigo.
1: É, dramático, Lucas. Vou, vou colocar a música aqui e ficar chorando em silêncio, meu. Por, por empatia, meu amigo. Forte abraço. As coisas vão mudar, Guilherme. Pode, pode crer. Vem com nós. Laiá,
0: laiá.